0: تقدیم میکنند.
1: خبرنگار برنامه این ساعت ماست با این یاداوری که این برنامه بازپخش خواهد بود از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت کنم همراه باشید. خبرنگار با خوشامد به شما دوستان خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم در بخش گزارش ویژه این برنامه همراه با میهمان خبرنگار خانم فرزانه سابتان روانشناس و مشاور مسائل خانواده به موضوع نقد و انتقاد میپردازیم و تفاوت اون با خوردهگیری و عیبجویی و اینکه روند نقد و انتقاد در ذهن ما چگونه شکل میگیره و تا چه حد دستخوش تأثیرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ماست پس آماده باشید تا لحظاتی دیگر به خانم فرزانه ثابتان خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم فرزانه ثابتان به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم که فرصتی داشتیم که شما رو دوباره در این برنامه داشته باشیم و با هم گفتگو
2: کنیم. من خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت میکنم و عوضوارم که بتونم خبرساز باشم
1: شما همیشه خبرساز
2: هستید شما
1: امروز در مورد نقد و انتقاد میخواهم إن یه صحبتی داشته باشیم شاید اولین سال هست که چگونه این نقد و انتقاد در فکر ما شکل میگیره؟
2: اقلا اینه که من در مورد اساس این شکلگیری فرایند نقد و انتقاد خدمتون بگم. یکی از تئوری‌های روانشناسی بر این باور هست که انسان اساساً سه تا حالت نفسانی داره. یکی از این مراحل سه تا رو لازم نیست اینجا توضیح بدم. یکی از این حالت های نفسانی کودک هست از ویژگی‌های کودک، یعنی چیزی که ما باهاش به دنیا مییم و باهاش هستیم، این هست که در اصطلاحش میگن یه پروفسور کوچولو داره. این پروفسور کوچولو در واقع دنبال هر چیزی میره، سوال میکنه، کنجکاوی میکنه، کشف میخواد بکنه، به عبارتی میخواد واقعیات، حقیقت و اون چیز رو اونطوری که هست پیداش بکنه. نتیجه ریشه نقد کردن، به معنی بررسی کردن، به معنی مرور کردن محقوق به عبارتی از یک جهت، راستی آزمایی تفکر از همون پروفسور کچولوی ما میاد. تا متاسفانه در جریان رشد بخصوص در فرهنگ شبیه فرهنگ ما قاور میانه ای، این پروفسور کوچولو انقدر سرکوب میشه که ما دیگه اصلا جرأت پرسجو، کند و کاف سوال کردن رو به خودمون نمیدیم و یاد میگیریم که همه چی رو همونطور که هست ببینیم و بپذیریم و شک درش نکنیم سوال نکنیم راستی آزمایش نکنیم. بخصوص وقتی که اون منبعه، گوینده یا اطلاعات یا خبری که به ما میرسه یا مطلبی که به ما میرسه منبعی باشه که یه ذره هم برای ما یه جایگاه مثبت داشته باشه ما فکر کنیم که دیگه حرفش حرف درسته و اشتباه نمیکنه اصلا این جرعت رو با خودمون نمیدیم که اون رو زیر سوال بیاریم زیر شک بیاریم زیر تعدید بیاریم من برای این این که افراد وقتی به سنین بزرگ سالی می رسن. در بعضی از موارد غالبا باید همه اینطور باشه و در بعضی از موارد متوجه میشن که ای این پروفسور کوچولوی من خیلی خفه شده حالا بیدارش کنم حالا زندش کنم. بهش فضا بدم که نفس بکشه مثلا کنید کسانی که میرن های مثل فلسفه می خونن یا اساسا تفکره. نقادانه، تفکر فلسفی دارن به خودشون اجازه میدن سوال بکنن جز این دسته از افراد هستن یک نکته دیگه هم که وجود داره این هست که در آموزش و پرورش در سیستم آموز و پرورش باز از همون در دوران کودکی این فرصت و این آموزش به بچه ها داده بشه که چطور این پروفسور کوچولو یا روح فرسشگر یا نقاد رو هدایتش بکنن که در یک کانال سازنده بیفته و متاسفانه اون رو ما کمتر توی آموزش فرورش ما میبینیم اساساً توی جوامع توتالیتر که اساسش برای این هست که فکر نکن شک نکن سوال نکن نبین نشنو فقط اطاعت بکن از یک مرجع قدرت طبیعتا نمیخوان همچین نیروی رو رشد بدن ولی من حتی در کشورهای غربی مثل همین امریکا میبینم که اصلاین دوران ابتدایی وقتی درس میدم به بچه ها چند تا آخر هر مبحثی هست به عنوان تفکر نبقدانه critical thinking که اونجا از بچه سوال میکنه چرا این اینجوری شد و این بچه شروع میکنه اون کودک پروفسور کوچولوش رو فعال کردن و برای خودش جواب پیدا کردن و گفت و شنود و در واقع تجزید تحلیم کردن ماخرش. خیلی ممنونم خب این نقد و انتقاد
1: نوعی که شما مطرحش کردین یک نیروی سازنده است. یک نیرویی که در حقیقت اون حس کنجکاوی ما رو زنده نگه میداره و ما رو در حقیقتیابی کمک میکنه. ولی خب در مقابل اون ما ایرادگیری و خوردگیری و انتقادهای سلام مخربم داریم اون رو شما چگونه تعریف میکنید و ویژگی های هر دوی ها چی هست که ما آگاه باشیم چه وقتی داریم انتقاد میکنیم واقعا اون حس کنجکاوی رو میخوایم غنا بکنیم و فکرمون رو بازتر بکنیم به قول شما جواب ها رو پیدا بکنیم چه وقتی که ما داریم در حقیقت ایراد میگیریم خردگیری میکنیم
2: ببینید اساسا وقتی صحبت از نقد و بررسی و تفکر نقادانه میکنیم هدف در اون این هست که ما شروع کنیم هر اطلاعاتی که به دستمون میرسه. حالا این اطلاعات موقعی در یه فیلم داستانی باشه قیامی میخواد به من بده در یه سخنرانی باشه یه کتاب باشه که خبر باشه این اطلاعات رو ما شروع کنیم بررسیش کنیم موشه کافی بکنیم و تناقض ها و ضد نقضاش رو پیدا بکنیم چرا میخوایم این کار بکنیم؟ برای اینکه میخوایم اون اطلاعاتی که میگیریم بدونیم چقدر با واقعیتها فارغ از قرض و مرض من، خاصه دیگری و امثال اینها مطابقت داره. چون واقعا یکی از تعاریف علم این هست که ما واقعیت اون طور که هست ببینیم. اگر ما واقعیت اون که هست نبینیم، در واقع یه جور خودمون رو گول زدیم. روحی نقادانه، تفکر نقادانه در واقع به ما کمک میکنه که ما این کار رو انجام بدیم. ولی همونطور که گفتم بعضی موارد ما میبینیم پشت این قضیه یه قرض و مرزی داریم یعنی فرد هدفش این نیست که واقعیت رو اونطور که هست پیدا بکنه فرد هدفش این هست که واقعیت رو اونطور که میخواد به اثبات برسونه و اینجاست که یک بحثی مثل خوردهگیری یا مثل مچگیری یا مثل مجادله به وجود میاد یعنی ببینید یه مسیریه شما میگید من تو این جاده میرم ببینم به کجا میرسم این مستلزم این هست که من یک مقدار آزادی ذهن به خودم بدم یک مقدار به گشاده نظری وسعت نظر به خودم بدم ولی اگر من تو همین مسیر میرم و بگم نه من این ور رو نمیخوام ببینم اون ور رو نمیخوام ببینم خارج از این چارچوب هیچ چی نمیخوام ببینم فقط یه نقطه رو میخوام ببینم خب اینو در اصطلاح بهش میگیم چی میگیم بهش میگم تقلید مثلا شما کنید یکی از چیزهایی که همیشه با نقد کردن به اشتباه گرفته میشه و خطرناکه واسه مچگیریه که ایراد جز اونهاست خوردهگیری جز اونهاست یعنی من نمیخوام واقعا حقیقت رو پیدا کنم میخوام نقاط ضعف رو بیرون میکشم و همین تفاوت بین نقد و ایرادگیری و خردگیری است. یا مثلا بحث دیگه‌ای که ما داریم، با فشار روی مطلبی. مثلا فرض کنید من از شما سوال می‌کنم، خب این برنامه خبرنگار هدفش چیه؟ شما برای من یه سری توضیح میدین. بعد حالا من میخوام به شما ثابت کنم که نه هدفش اینی نیست که شما میگیم این نقد نیست چون من فرض رو برای خودم گذاشتم. بر اساس اون فرض میخوام اونو فقط به شما ثابت کنم. نقد کردن مستلزم این هست که ما یه مجهول داریم، که نمیدونیم چیه. واقعاً نمی‌دونیم چیه. یه سری مفروضات هم داریم که این مفروضات قابل تغییر قابل بررسی ما از این معلوماتی که داریم اینها رابطه های ذاتی و حقیقیش رو پیدا کنه به طوری که ما رو به مجهول هدایت بکنه. ولی اگر که این رابطه اینها رو نتونیم پیدا بکنیم بخوایم یک چیزی رو بهش القا بکنیم به اون فرض ها اون فرض ها رو بخواییم ببخشید با این کلم میگم به چه پونیم حقیقت نخواهیم رسید. خردگیری، ایرادگیری، مچگیری همه جز این دسته میان. که ما سعی میکنیم یک فرضی رو که واقعا رابطه ذاتی نداره با اون مطلب به هنجونی تو تا به این وسیله به اون هدفی که خودمون میخوایم برسیم. مثال براتون میزنم. مثلا فرض کنید یک کسی قائل به تبعیض نژادی یه قومی فرق کنید. ملی. هر نوع این فرد قائل به این هست از قبل این فرض رو گذاشته هی. که مثلا مردها از زنها بهترن یا زنها از مردها بهترن یا سفید از سیاه ها, ها یا بلد خب حالا داره میره دنبال شاهد و مدرک و دلایل میگرده که ثابت بکنه مثلا سفید ها از سیاه ها بهتره. یا زنها از مردها بهترن وقتی من این فرض رو، این اصل رو برای خودم گذاشتم، این هدف رو گذاشتم و دارم میگردم دنبال دست ورچین میکنم. اون دلائل رو، دلایلی رو پیدا کنم که به این بخوره و این رو ثابت کنه این نقد نیست این در واقع مجادل است. ولی یه موقع چیکار کار میکنیم؟ یه موقع نه. نا میرم میگم خب ببینم چه دلایلی وجود داره و همه دلایل موجود رو بررسی و این هست که تفکر نقاد شرط اولش انصافه دقیقته نیت درست داشتن حقیقت جوییه بنابراین در ایراضگیری و خردگیری ما اینا رو نمی‌بینید
1: شما به نکاتی مثل تبعیض اشاره کردین که از پایه خب واقعا یک چیز خیلی منفی هست و مخربی هست ولی حتی میتونین انتقاد روی سلایق یا علایق متفاوت باشه که خب هر انسانی حق این رو داره که علاقه متفاوت داشته باشه یا سبک سلیقه متفاوت داشته باشه ولی آیا میتونه اون پایه‌ای باشه برای انتقاد کردن یا ایراد گرفتن
2: 100 درصد ببینید اساساً جایی نقد و تفکر نقادانه یعنی این پروفسور کوچولو من به بیراه کشیده میشه که ما در درون انسان یک میل دیگه ای وجود داره که باز اینم هم از هم کودک میان میل به بودن، میل به فعال بودن، میل به کمال، میل به خوب بودن خب، ولی این میل به خوب بودن رو من یه موقع میتونم بر این اساس بذارم که خب من ببینم خوب چیه، دنبال خوب برم گاهی وقتا نمیخوام به خودم زحمت بدم حالا اینا همشم در آگاهی فرد نیست عوامل محیط خیلی تأثیر داره من میخوام احساس بکنم که خوبم یعنی حتی به خودم من به یه نوعی دروغ نوع بگم که خوبم اون موقع است که من شروع میکنم از مقایسه استفاده کردم یعنی یه به تبدیل میشه میله به کمال تبدیل میشه به میل به برتری طلبی اون وقت وقتی شما دوچار این احساس برتری طلبی میشید، نتیجه تر از زمین و آسمون از چه میگه آسمون و ریسمون به هم میبافی که ثابت کنی من بهترم تو برتری ریشه عمده ای گیره در همیناست که تو نمیدونی من میدونم تو خوب نیستی من خوبم تو پایینتری من بالاترم یعنی این حس برتری طلبی باعث میشه که ما اصلا از حقیقت دور بشیم من حقیقت رو نمیخوام ببینم من میخوام ثابت کنم که چی که بهترم و همینجاست که اون ایرادگیری، ارادگیری، تبعیز تعصب، تحقیر دیگری حالا خداگاه یا ناخودآگاه شروع میکنه به روش کردن ابزارش چیه از فکر هم استفاده میکنه برای اینکه به مقصد برسه و همین دلیل جوام توتالیته مثلا تقلیل خیلی مهم میشه چرا چون شما در فکر نمی کنی. تا در تقلید داری به مرجع تقلیدت میگی که من بدم تو خوبی و این خیلی به قدرت به منبع قدرت بیشتر قدرت میده
1: خیلی ممنونم شما اشاره کردین به عوامل خارجی که میتونه در به صلاح این پوسه شکلگیری انتقاد و نقد تأثیر داشته باشه همینطور در کنار این عوامل خارجی که شاید فرهنگ یکی از اونها باشه یک کمی توضیح بیشتری بدید که واقعا چون خیلی وقتا می‌بینیم چیزهایی در فرهنگ ما انقدر جا افتاده، انقدر قبول شده که حتی اینها شدن به اسطلاح میارها یا ارزشهایی که ما همه چیز رو بر اساس اونها میسنجیم تا چه حد شما این رو تأثیر گذار میدونید در نوع انتقادی که ما می‌کنیم و همینطور چطور میشه این آگاهی رو داشت که اینجا فرهنگ و سنت کهنه جامعه منه که داره من رو هدایت میکنه به جای خرد و فکر باز و اندیشهی که من باید به اون اتقا بکنم و انتقاد بکنم
2: در واقع ببینید کلید اصلی این قضیه شما گفتید چطور همین تفکر نقادان است یعنی هر چقدر ما بتونیم این رو آموزش بدیم به خودمون به خانوادمون و افراد رو من نکنیم از نقد کردم باز تأکید میکنم برمیگردم به سوال قبلیتون من از محارت نقادی اگر بخوام استفاده کنم برای اثبات نظر خودم برتری خودم و اون سلیقه و اون امثالی نه همه که من اونم به عنوان یه ابزاری استفاده میکنم که این چه رنگی تو پوشیده این که رنگ خوبی نیست این رنگ خوده و تمام دلایل دنیا رو میارم که مثلا اگر تو رنگ زرد پوشیده رنگ خوبی نیست. اگر ما از اینا داریم استفاده می‌کنیم اینا اتفاقاً عوامل فرهنگیه کودک برتری طلبی رو از کجا یاد میگیره؟ من برمیگردم به جامعه خود ایرانی فرهنگی ایرانی چقدر در فرهنگ ما مقایسه وجود داره خیلی زیاد از همون بچگی به من میگن بچه عموتو نگاه کن نصف توه. برادر تو ببین ببین چه جوری داره میدوه اون ببین چقدر درس خوب می‌خونه اون داره مسئله ریاضی حل می‌کنه تو اینقدر بی عرضه هنرشناسی می‌کشی این اصلا این تفاوت استعدادها اینجا دیده نمیشه و این مقایسه یکی از بزرگترین عواملی است که به کودک یاد میده که تو همیشه تلاش بکن برتر باشی و خودتو انگار در یک عرصه رقابت میبینی در یک میدون جنگ میبینی که تو باید برندشی خب اینجا پروفسور کوچولوی من سعی میکنه چی استفاده کنه از این استفاده کنه برای اینکه این رو منتقلش بکنه ولی یه نکته که منظورم فرهنگی است. من اون های نفسانی رو که گفتم گفتم یکیش کودکه یکی از این حالتها والده والد مجموعه بکن و نکن هست خب فرهنگ ایرانی فرهنگ والد مستبده همش بکن نکنه شما ببینید ما چقدر نصیحت داریم فرهنگمون چقدر معزه داری تو فرهنگمون شعر اگه میخوایم بگیم مخایم یه درسی به طرف بدیم یعنی دائما ما در حال یاد دادن هستیم به عبارتی فرهنگ من وقتی میشه فرهنگ والد مستبد اون وقت اون پروفوس و کچوله روی پرسشگر کودک رو مجبور خفه کنه برای اینکه یک مستبد یک والد همیشه دوست داره بچهش مطیع باشه بله بله قربانگو باشه چشم چشم بگه صداشم در لنگات سوالم نکنه. حتی شما اینو به بزرگ میبینید بینید پدر مادر میگن بچه خوب بچه که حرف خوش کنه دست بخونه رو با ح بزرگتر حرف نزنه هرچی بهش میگم بگه چش سرش رو پایین ببخشید مثل بچه آدم زندگی کنه. یعنی اگه یه نفر سوال کنه اون بچه بچه خوبی نیست. میگن اثر این تخیان این شورشگره این سرتقه این هفت تو گوشش ببینید هم اینا تو فرهنگ ما داره میاد بیگو و همه این حرفا داره چی میده حیام میده که فکر نکن که نق نکن که کودک مطیع باش به جای اینکه کودک طبیعی پرسش هم باش این بزرگتر ببخشید وقت ما چون خیلی محدوده مسا خیلی
1: لیو برقاسا می خیلی ممنونم و واقعام یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم به پایان این گفتگو بنابراین من خواستم اگر ممکنه یک اشاره بکنید به اینکه نحوه انتقال یک انتقاد چطور میتونه باشه که به اندازه خود انتقاد سازنده سازنده باشه
2: من تو یه جمله میگم چون وقت مکمل ببینید اگر ماها هر کدوممون سعی بکنیم تفکر نقادانم رو نه ایرادگیرانه، نخوردگیری رو تفکر و نقادانه رو یاد بگیریم و شروع کنیم این نقد رو اول از خودمون انجام بدیم هم آمادگی پذیرش نقدمون بیشتر میشه هم اینی که خودمون میتونیم با این نوع تفکر فرصت بدیم به دیگران که روی پرسشگری داشته باشن دیگران رو پروفس و رو خفه نکنیم و که در زندگی روزمررم بسعت نظری بیشتری داشته باشم یکی از راهش اینه که وقتی یه نفر میاد از من ایرادی یا نقطه نکه رو در مورد من میگه من فورا جوابش ندام بگم نه اشتباه میکنی بگم خیلی خب بیا با هم بررسی کنیم مرور کنیم ممکنه من هم اشتباه بکنم ببینم کجا ها اشتباه میکنم من دوست دارم اشتباه هم رو این انطاف افظیری که نشون میدیم خیلی مهمه.
1: خیلی ممنونم واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های شما خانم فرزانه ثابتان مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
2: منم ممنونم که این برنامه منو شرکت
1: کردید شرمندگین عزیز برای شنیدن مجدد برنامه خبرنگار و البته همه برنامه های روژیو پیام دوست و همینطور اطلاعات کامل راه های تماس با ما حتما سریع به صفحه تارنمای ما پروژن باهای میدیو دات بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. همچنین برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه ی فرسی باهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و مقالات منتشر شده قرار بگیرید
0: نسی از گوی را از من بگو ای خواجه در کن چه سیل است وزاشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران شب گیری به ما هم مجلس را تازه دی و خالقی.